0: Again, the Iron Man.
1: 亲爱的，我是金钱报的主持人，大家好，好欢迎收看。今天我是金钱报，因为我们今天要讲的内容的话，其实是真的是相当的所谓的这个充沛。那我们现在这样看，就是、说哈，过去这段时间，台股的部分在之前下跌，下跌主要的一个因素的话，哈，就是美国对中国的话，哈，它的所谓的这个人工智慧高阶的部分的话有出国管制。不过为什么最近反弹了一千两百点左右？那主要当然可以解释说啊，美国的 CPI CP、PPI 降低了，美国十一月不会升息，十二月不会升息。其实还有一个重大的关系，就是美中美中之间在 AI 的部分的话，哈，其他的气氛是比较好的，哈、哦。怎么说？你可以发现，哈、哦，这个拜习会和战术性的一个休战，哈、哦，这里你可以发现，就是说双方同意在人工智慧，我就是要禁止你人工智慧啊，结果现在谈就说我们双方同意在人工智慧领域合作。而且建立一个所谓的 AI 政府间的一个对话哦，这个的话之前的话是一直抵制，一直抵制。那对台股的话也产生了 impact 的冲击。那现在这个东西的话，哎，除了美国升息压力减轻以外，这个的话是对整个大盘有推波助澜的一个效果出来哈。其实股票市场有时候哈，历史哈好像感觉上很熟悉，它不一定会重复，感觉上很熟悉，但是它常常怎样哎、欸，常常好像那个模式都一直维持这个情况哈。过去美国。九月的话，因为常常有一些所谓的 accident， 就是所谓的意外事件发生，所以九月在美国股市其实长期以来九月不太会涨。那十月份的话，哦，常常有时候都崩盘都是在十月份，所以九月、十月在美国的话是一个不安定的月份。但十一月份跟十二月份哦、喔，过去在美国股市都比较会涨。哦，像那现在这十一月、十二月，那就台股的部分哦、喔，因为你这个十月、十一月十五号之前要公布第三季财报表。你这个财务报表有时候就是很难确定嘛，吼，有的好，有的不好，所以大家的一个买气的话，吼，会比较谨慎一点。因为，哎，明天华硕会，我是今天下午华硕会讲的跟原来不一样，那股价是不是一开板就开跌？那幸运的有可能可能像华硕一开板就开高，甚至大到涨停板，但是也有沙盘沙的很凶的啊。所以在十月十五号之前，一般来讲大家会操作比较谨慎，但是十月十五号之后，哎，因为这个房这所谓财报。就等明年三四月份才公布啊！十一月就十二月、一月、二月,月的话，一般来讲是做梦行情。所以在这种情况之下、哦，哈，哎，其实整个行情，美国也稳定的，好、哦，那台股的部分也开始进行做梦行情。所以这段时间的话，其实我是觉得说，哈、哦，这个整个气氛比较好的话，我们可以稍微注意一下，哈、哦。再来，我们来看一下、哦，哈，外资。那外资过去的话，你可以发现，在二零二零年、二零二二年的话，是卖超了台股是二点二兆。但是最近几天哈，因为我们过去在讲台积电，我们是讲一个概念哈，就是说台积电买它哈，要看两个方向。第一个，美国的债券殖利率，嗯，殖利率一直上升，就是美国会升息呀、啊，或者是怎样哎、欸，新台币是贬值还是升值？贬值资金就流出，那外资就是卖台积电；升值资金就流进来，就是买台积电。所以现在在虽然二零二零年到二零二二年共卖了卖超台股二点二兆。但是最近你可以发现四天的话买了九百八十一亿，所以最近这个买超的话其实非常激烈的所以我们认为这个行情其实它当然它涨多，成熟到时可能会下垂，会稍微做一个震荡整理，但是个别股哈，这个到了十月十五号法说完了之后，开始个别股开始就是在做梦行情，所以我们一个一个这样来看，就说未来的行情的话怎么预估的话，我觉得这是一个关键的一个东西，那第一个，我们跟各位报告的话，哈，一般来讲的话，像美国股市今天，哈，大概沿着上头这个斯科的话是大跌，哈，因为它的财报的话，你可以发现，包括毛利率，包括所谓的营业利率，或者是 EPS 的话，哈，零点八到零点八四，比原来一股零点九九都来得差，它财报不好，这个代表什么意思？就是、说哈，过去我们一直认为网通股有两大利多，网通股第一个利多是印度。的基础建设越来越高，哎，现在所有到中国的都移到越南，移到印度哦、喔，所以印度为了这个所谓的这个移移外到印度，所以它的网通的设备用很扎实，所以对国内的网通很好。第二个，大家期望的是美国的光纤建设，因为其实美国都市是没有问题，美国的乡下哦、喔，那光纤的普及率哦、喔，大概只有三十一个 percent， 那其他地区很多像大陆都有八十趴、九十趴。但是美国的那个光纤的布置，他们的一个所谓的这一个是很低的，所以大家都预期就是说美国的网通建设的话会加速。单从思科哈，它的一个获利跟它的股价这样来看的话，美国在网通建设的布置方面哦，速度比较慢，所以这个为什么 s c o 大跌也有很大的关系哈。再来的话，这一个的话就是为什么最近的股票会反弹的幅度很大，跟这个有点关系哈，是怎样哎？也就是说，你可以发现这个微软哈。微软它推了一个阿西娜的所谓的人工智慧的晶片，哈，结果当然有有的券商它这样预估了，哈，但是我们是姑且听之，就是说有券商认为就是说这个哎创、欸、意哦，创意的话可能单单阿西娜这个这个晶片的话，哈，可能拿到了营收，有人估三十七亿，也有人估到七十亿哦，所以为什么创意忽然间稳定，那四星也跟着冲到三千多块，其实跟所谓的微软自行研发 AI 晶片有很大的关系，因为以后。还是有所谓的 Tesla， 会有很多的多轴啊，什么那些所谓的自家软体的一个晶片也会出来。所以在这种情况之下的话，为什么最近这个台这个所谓的创意跟创新会这么强？其实跟这个所谓的微软自己研發晶片，很多像亚马逊啊，或者是像 Meta，、啊、或者是像 Google 这些研发晶片的话。也可能就会丢给联发科，丢给所谓的四星创意这些，所以他们的订单的话就会比较多一点哈。所以这些的利多交叉在一起的话，所以原则上反弹的幅度比较大。当然，像也有像网通，可能有一些利空，也有一些冲击的话，所以我们就要注意整个轮廓的一个表现哈。所以原则上，我们今天来跟各位报告，我今天准备了一个资料了哈。那第一个重点就是说哈，其实哈，过去我们的观念哈。就说有一点稍微要修正一点是这样，就说我们过去的观念的话是会打 Nvidia， 那 Nvidia 造成台股的上涨，那 Nvidia 就是高阶式服器，但是这一段时间广达跌，或者是技嘉，或者是像所谓的这个伟创表现不是很好，那为什么呢？因为哦、喔，因为广达它这个这个四五 G A I 四五 G 哦一台哈将近一千万新台币，好，所以那个很贵，那个很贵。它的重点是因为哈，它在做 GPU 主板的部分良率有问题，哦，良率有问题，哈，那良率有问题的时候的话，它就会使得就说，哦，比如说以技嘉为例，技嘉本来第三季的营业利率估五五点六个 percent， 出来只有三个 percent， 就是那个所谓的开发费用，因为良率低或是怎样开发费用，所以变成说他们这些族群有时候开发费用高，良率不高，所以这个会有出货不顺的一个问题。但是你必须要晓得，就说哈，这个是高阶式服务器。但是之后，联发科讲一个概念，这个概念开始出来之后的话，你会发现这个 AI 的话，它是在 AI 的晶片 ，AI 的晶片。我们现在讲的是，刚才讲的是辉达，那是人工智慧式服务器那个部分。我们现在是人工智慧应用在手机、应用在 PC、应用在所谓的这个家庭装置的部分。刚才我们所讲的，人工智慧，似乎其实 G P 那一块，那一块毕竟是取高合果，因为单价的话是一千万。但联发科所讲就说，未来的手机、未来的 N B、未来的所谓家庭装置，都会有 A I 晶片。那这个 A I 晶片，就像微软的 a s 阿星啊，很多的晶片。所以为什么就说创意跟所谓的四新会大涨，是因为这些东西的话是百花齐放。百鸟争鸣的一个情况出来，所以，我们先稍微跟各位报告一下，我们是这样看哈，联发科哦 AI 的前景，他跟各位报告就说哈，你看 AI 以后用在手机会有八十二亿，用在家庭装置哦，比如说你在家里面有智慧音箱，你说电灯打开，电灯就打开，咖啡赶快煮，咖啡就赶快煮，这个这个洗衣机赶快洗，哎、欸，洗衣机就洗了哦，你只要控制那个智慧音箱。家里面所有装置的话，你用嘴巴讲的话就可以控制。这用 AI iPhone 的话，这个金额也是非常大。那反而是 AI on PC 的金额的话是比较小。那这些 AI 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 用在哪边 ？AI 用在哪边 ？AI 用在哪边？就是要 AI 晶片。那这个 AI 晶片的话是谁在设计？哦，创意跟士星。其实联发科的实力也非常强，因为联发科现在替 Google 在设计晶片。联发科现在也替 Tesla 在设计晶片，所以联发科其实它在 ASIC 的设计能力，它不会输给四星哦，也不会输给创意哦。那也有可能就是说，这些厂商哦，包括像微软、Meta 这些厂商，它也不一定就是说一定要下单给四星、给创意，它直接下单给台积电，台积电马上就有这种设计能力。所以这个东西对四个公司的话，最有最有好处，四星。创意联发科跟台积电，所以这个趋势就是 AI 按 n p h o a i on w h 什么 AI 什么，就是要 AI 晶片，就是要 AI 晶片的设计能力。所以有四个公司的话，它受惠程度最高。那我们再来看哈，这个 AI 这个晶片的设计的东西的话，我们这样看像这个所谓的这个联发科，联发科现在出来这个天玑九千三哦。它里面哦，这个 L L M 的意思是大型的机器语言，就是说机器学习，这个叫 A I 哦，这個叫 A I。它的所谓的这个这个范围，它的能力的范围哈，是三三 B M， 比高通1 0 B M 还强。这代表什么意思？代表就说，我现在这个手机要在安丰的话，我用联发科，它的能力，它的学习能力更强，因为它范围的话是三三的 B M， 高通只有1 0 B M， 你的差距很大。所以为什么这个 vivo 就赶快是用联发科的？所以联发科未来在手机晶片应用在人工智慧的空间的话，其实它是比高通更强哦。所以联发科一般来讲，我们还是看好它的后市的一个成长。好，那台积电也是，还有四星跟所谓的创意。所以第一个重点的话，我们要讲到说，这些股票联发科如果上涨，台积电如果上涨，创意跟四星拿下高档的话，十一月底。到十二月这段时间的行情的话，其他是热弱的，但是有些人就说啊，那那那像华为卖得很好啊，小米也卖得很好，那手机很好，不一定哦。好、哦，现在是 AI iPhone，AI 什么是那个 AI 的晶片的范围越来越广，但是手机卖得好不好，整体手机哦，它还是低迷的。好、哦，我们这样来看哦，这个密密麻麻，我只用结论式的看法。好、哦，今年的手机是衰退四个 percent， 好，去年是衰退十一 percent。明年只有成长4个 percent， 后年增长5个 percent。他告诉我们一个重点，就是说，虽然 AI iPhone 很大，但是手机不一定卖会卖的非常好。是未来的手机一定要有 AI 的功能。所以你以后这个 C D， 我讲一个问题，讲两个问题，哎，他就帮你编成一个故事出来。好，以后会 C D 不会叫做无厘头回答你。他有人工智慧的一个晶片的话。它会整理一些东西回答你，好回答你，所以未来的话是 Siri 好来做所谓的 AI iPhone 的一些功能，好，所以我们第一个重点就是说，因为有这个概念，所以我们对台积电好，对联发科，对创意跟对四星其实还是看好，虽然他们已经涨很多了。那这个东西的话，它会使得所谓的十一月下旬到十二月这段时间的行情的话是比较乐观的一个看法，好，这是第一个重点。那第二重点的话，就是说最近的法说会哈，有很多东西其实以前跟现在其实不一定会相似的发展。好，我们这样说就是说过去一两年，好，比如说我们在解盘的时候，或者是我们在操作的时候，我们过去宏达店可以赚一倍，我们过去的话那个什么那个长隆或者是阳明海运可以赚一倍，我们过去哈买生技股的话，宝瑞啦好，或者是像所谓的美食。或者是那时候宝林，甚至大雪光这些升绩股的话，哈，因为有空明那天的关系，升绩股都表现很好，都有大涨的机会。但是你可以发现，有很多的股票，哈，它的一个流行性，哈，一段时间之后，它换成做看看的。怎么说呢，哈，我们这样来讲，比如说这个叫元泰，元泰过去一两年我们操作元泰，哈，每次都赚钱。为什么？因为那时候元泰它电子值嘛。你可以发现，我去麦当劳，我去肯德基，上面那个牌子哦，就是、说啊，那个麦香鱼四十八块，或者是麦香鸡四十五块，那个那个彩色的那个东西就是彩色电子纸哦，所有厂商都改成这个。那未来还有个想法就是哦，很多的广告它是它是电子纸的广告，在国外现在很多都是选举的广告都是用这一个，那或者是说在国外的话，公车那个站牌哦都是用电子纸。所以我们说这个电子纸的空间非常大，好，但是在这个法说会哈，发现就说，哎，既然讲的重点的话是客户下当保守，而且库存明显增加，可能要消化到明年第二季才有办法。所以我们可以发现哦，它的法说会哈，比如说这是二零二三年的第四季，哦，这是二零二三年的第四季，调整前哈是七十五点八亿，调整后变成六十亿，那少了。是十五亿，等于是调整了二十个百分点，库存增加，客户的下单减缓，那获利的话，从从所谓的这一个这个一块八毛四，降到一块三毛五，好，所以第四季就是十月十十一月十二月啊，这三个月份就现在这个时候，那反而他把营收降了十五亿，哦，获利也是大幅的下降，那这个过去我们都认为就是说，过去一年过去两年每次法所谓。大摩啊，什么他们的法他们的报告都是把它估吼，获利吼，获利都会超过十块钱，甚至要十三块、十四块，都看得非常好、啊。那反而现在去听他的法说会的话，发现就是说，哎，第四季营收下降，明年第一季的营收也是下降，所以到明年第二季，它营收才会复苏。所以股票为什么要做研究？因为产业的变化太大，哦，产业哎、欸，这次的法说会跟下一次的法说会所讲的内容的话，吼。搞不好有南辕北辙的一个情况出来哈，那银泰的话是变成一个好学生面临困境的一个很重要的关键库存调整，所以第四季的获利调降 26.6。点那虽然2024年也有成长二十一个百分点，但是过去我们都认为它是超过10块钱、十二块、13块的获利，但现在大概是估9块3毛6。所以有很多的法说以他告诉我们就说已经很好，哎，但现在不一定很好哈。那我们来看一下哈。以前在生技股、宝瑞、美食、大学光这类型股票，其实它营收获利都大幅在成长。但是大学光的法说哦，它是在成长。但是哦，你有没有发现哦，很多的商店开店是这样：第一个店一开的时候很赚钱，那就想过说，哎，那我是不是在哪个地方再开第二个店？那第二个店也会赚钱，因为第一个店太热络了，它就会分散。但是一般来讲是一加一大于二。但是哦，很多的新开发的店会怎样？哎，开发到第十间、第十一间、第十二间，它感觉上就有点饱和了，它的增加速度就会比较慢，也就是说成长趋缓。也就是说，过去每开一个店，第一个店假设是十，第二個店是十二十三，第三个店给也许是十四十五，一直到大成长。但是因为你店已经开到某一个饱和程度的时候，你会发现。第十五个店可能它的边际效用增加只有五，只有四，那这个就会造成它的营收还是在成长，但是成长趋缓，重点它的毛利下降。所以大学光学法所说就有这种情况，就是说不断的扩点，不断的扩点，不断的扩点，不断的扩點,点。那过去大家都去做这个眼睛都去做雷视嘛，哦，而、啊、且做所谓的 smile 那种所谓的治疗，哦，稍微弄个切一个小洞，哎、欸，眼睛就好。以前要切比较大洞。哦，所以这个微创的东西的话，对眼睛大家都很重视啊。哎，过去的话，这个大血管它的成长幅度很大。那现在你可以发现哦、喔，它2024年的话，从51一降到四十八就降6个 percent。好，那获利从 15.75 五降到十四点七五。那你会说、欸，哎，它从 12.55 到 14.75， 它还是在成长，没有错，因为它的加速越来越多嘛。所以它的获利，它其实还是在成长，但是重点是它的成长幅度减缓。它的毛利是下降的，哈，那这是法税，所以我们可以发现，哈，这个花旗从四百一十块降到三百七十五块，这还好，但是元大从四百八十五块降到三百五十块，这一降就一百三十五块，啊，这影响就比较大一点，哈，所以有关于这个研究报告有比较特殊的地方，我们可能就有机会的话，哎，就在我是金钱报这边的话，跟各位做一个产业报告，哈，那股价反应是怎么样，我们不一定。抓人准，但是重点的话是这个产业的变动，其实对个股股价的趋势的话哦，它是有长远的一个影响的一个情况哈。那当然也有些很多人是过去我们认为不搞那么歪啊，哎，但他现现在法社会，感觉上有些机会哦。好，第一个的话，我们看这个叫西利哈，西利它的获利从你沙扎克降到只剩下两块钱。两块钱，我们那时候都会觉得说啊，这细粒哦，搞不好一百块以下，那股价只会跌不会涨哦，那应该是崩盘呐哦。那即使是说你现在它的获利的话哦，是今年是两块两毛一，那现在细胞亏空，你说那股价本利比那么高，那会涨吗？哦，我们都会有这种概念哈。然后即使明年有人估六块，有人估七块，但是能亏七块，像这种股价怎么会涨呢？哦，但是他是坏学生面临转机，怎么说哈？因为他在法说会拿这张图，哈，那这张图你就会觉得说，哇，好像似乎很多所谓的这个市场接收，因为用在工工业的或者用在车用的部分的话，发现它明显成长。我们这样来看，哈，过去他的这个所谓的这个营收的成长，哈，在2023年是在这个地方，本来2022年在这里，哈，本来是大幅成长，所以那时候变成股王，哈，因为以前是这样。它一路这样一直大幅成长，大幅成长，让它的股价变成股王。2023年是下降，那你现在今年才赚两块啊，明年顶多是六块或是七块。好，成长，但是你可以发现， 2 0 2 5年、2 0六六二六年的话，你看哈，二零二五年比2022年高出很多。你看，你可以发现， 2026年它的高速运算跟新能源还有车用的部分，这成长幅度。跟过去2021年、2022年的话，哇，差这么多，所以变成说，为什么它股价这段时间会大涨？其实跟法社会这张图有很大的关系。因为我们的想法是在这个地方，从这边成长开始，开始走下坡了。哦，因为只有挣两块钱，开始走下坡。但是未来的订单还有库存的调整已经到底了，现在有一些急单，未来在高速运算还有新能源车用的部分。他的成长是这样，那这个地方的话，你可以发现比以前更高，所以在这种情况之下，整个市场就傻呆了，就变成说，哎、啊，这个坏学生面临转机，所以它股价为什么会长？其实有时候你去听法说会哦，就感觉不一样。大家一般来讲哦，在衡量股价哦，通常都是用获利来算啊，这就本一比、本一比这样来算。但是研究人他所看到的哈，他评的一个股价哦，通常他是用。所谓的成长速度，好，在这里，未来在这里，好，这个比这边更高，所以变成这个就是一个大幅成长，所以它成长车用啦、资料中心啦、啊、高速运算啦、啊，什么一大堆加进来。那有些人哦，在想这个东西的时候，但市场不一定接受 e n g i n e e 不一定接受。但他这次在法说会，你可以发现哦，所有的外资报告全部调高，一面倒的全部调高，它的平等。好啊，这个就是大家认同他的一个理念的东西，所以有很多东西的话是从法说会里面他所讲的东西有没有所 e 的这种说服能力？那有这个说服能力的话，市场给他调和平等，那股价又脱胎换骨了。好，那另外有一个的话就是，过去我们在讲 Coas、oh、的时候，哈，也就是说，因为哈，这个所谓的回答，它这个封装，因为早期一般封装大部分都是所谓的 Info 啦，哈，那个就是比较简单的封装。那现在，因为吼这个所谓的高速 AI 高阶的，就是所谓的四五 G， 过去三八爸两八万、六六三八台几台所谓的这个人工智能四五 G 的，现在要一千万九百万。所以变成宏说，它这一个所谓的价值越来越高的话吼，原则上你可以发现它的封装技术要很高，所以它用 Coarse。那 Coarse 其实它中它这种东西的话，有前段的，有后段的。前段的话吼，一般来讲吼。就是要先买设备，好，所以一般来讲，科华是一出来的时候一定是涨什么，涨星云，涨红树，涨万论好，有时候涨这个生态，那这几张股票，但是设备一直买进来的，设备一一直买进来的，每年最主要是什么？要封装，就是后段，哦，后段制成，后段你就要封装，那后段的封装的话，就是一开始。因为你只有八千片，每月只有八千片一万片，但是明年是到四万片，三点五万片到四万片，所以你一直进进来到明年你就是一要出去了。现在是 input 的把设备买进来，所以设备股涨，但是之后你就是要封测，把产品弄出去啊。所以后面是封测，后面封测的话，对谁就比较有利？对所谓的精彩哦、喔，这个所谓的这个精彩哦、喔，或者是晶圆店哦，晶、喔、圆店的话。这次在法说会的时候，所有的外资全部调高平等，因为它的获利的话是四块六，调高到六块六。那如果一个股价八十块，四块六的话，我们算五块钱啊，但本益比十六倍、十七倍。但是如果六块六的话，八十块它的本益比是多少？我们讲是七块了哈，这里高，这里十二倍。好，所以别人说用明年的获利，它虽然股价是在高档，但是用明年的获利，你会发现就是说它本益比其实算很低。那精彩最重要的故事的话是说，最近有一个情况就是，因为 Coas 这个这个东西是有一点困难的哈，所以变成说这个台积电买很多的设备进来，但是问题就是说它原来的厂房的设备就不够，所以他就把原来的设备挪出来，空出来的东西做 Coas， 就是要准备做 Coas， 那移出来这个机台就移到精彩去，那移到精彩去要干什么？先做苹果产品的封装测试，那等于以前没有这个业绩，今仔就未来会有多这个业绩出来。那加上 c o a r s 它本身以前在 c o a r s 的封装就有一些所谓的技术，所以它也会帮忙台积电做所谓的 c o a r s 的封测啊。所以我们一直认为就是说 c o a r s 这个这个东西是前半段受惠是设备，好，因为要进设备，后面的话就要大量产出了 ，Output 出去了。就是要封测，那当然是台积电以刻划石为主轴了哈，但是它很多的东西它会移到晶彩去做，甚至它本来做的封测的东西也会移到晶彩做，所以在这种情况之下的话，后段的封测的公司哈，我们认为像晶圆店或者是像晶彩这一类型族群的一些个别股，它的受惠程度就会稍微比较高一点哈。那因为时间有限，我们今天就把一些哈。这段时间，哈，这个法收会还有很多的产业报告，我们把它做一个整理，哈。那等下在加强听的部分的话，我们会针对，哈，因为一般这个所谓的 AI 这个东西，哈，因为大家看到广达或者是像所谓的技嘉跟伟创这段时间下跌幅度稍微比较大，哈，震荡幅度比较大，大家对 AI 的话看法可能有很大的改变。但是等一下我们会针对，就是说这段时间法收会很多 AI 主景的法收会它是怎么谈的。我们把它内容谈一谈。我们发现，就是说，其实 AI 上游的话，哈，一般来讲是肥的；下游是瘦的。下游我们就说组装嘛，哈，叫广达、技嘉微、微星这些是瘦的。但上游他没有受到这些所谓的产品这个营业费用的影响，其他们的顺畅度都很高。所以，我们等一下在嘉阳店的部分的话，我们针对这一点的话，跟各位做一个详尽的报告。谢谢大家，谢谢。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事、哦、我是 H R S P 零，好、哦，最近的行情呢，一口气涨到这边，嗯、大家都不敢相信、哦、跌破了所有人的眼睛、啊、我们来看网络上一个当冲乐界所，他说他从这个地方高点一路往下抠，他以为大获全胜了，嗯、对不对？已经赚了三十万，他说赢了，收钱了，看车了，这样子，好、哦，结果呢？一路嘎，一路嘎，他就说怎么可能涨到哪里去？涨到这里有前高，涨到这里有万七，就一路嘎到现在已经亏了五，倒亏五十万这样子。好，对，这波又亏了五十万。他说，他就说，监管会要不要查清楚？怎么可能两个礼拜不到呢？涨了一千两百点这样涨，大家怎么安心？哈，涨也不行，跌也不行。好，对哈，监管会真辛苦。好，对，好，涨太快也要被骂。事实上、欸，要不是我们的这个。国安基金每一天到货，咱不知道涨到哪里去了啊，对不对？<笑>国安基金每天五六十亿、五六十亿的这样到货呢，啊，对不对？哦，所以那个去年到今年，哦，诈骗是越来越多，哦，对不对？这个行情到底是热还是冷？你说啊，这个行情是假的，真假怎么看？你去看网路上看一看，诈骗有没有越来越多？诈骗越来越多，就怎么知道行情越来越热了，好不好？那么诈骗公司是最认真的一群人，对,对啊，好，对不对？好、哦，最近。各个财经专家、政治专家哈都跳出来说哦，他很热心助人哈，要开放他的财经社团给大家哈，对,对就说哎呦，行情热了啦，对不对？所以有时候呢，眼见为凭，但是我们有时候呢不相信哦，不相信我们所看到的了哈。所以你知道吗？我们人生中只有三秒钟，哎，哪三秒？上一秒，这一秒。还有下一秒，哈，对不对？很多投资人都活在上一秒。欸、不是空头吗？不是战争吗、哦？不是升息吗？那上一秒的事情呢？那是上一秒了，你没办法，你绝对没有办法靠上一秒交易，对对所以，你的交易你去思考哦，对不对？如果你永远都靠上一秒交易，能赚钱吗？对,不对，说啊，昨天怎么样？上个月怎么样？之前不怎么样？这一秒完全不一样啦！这一秒，上一秒还没有蓝白核，这一秒已经蓝白核了。你想都想不到呢，对不对？哈、哦，所以每一秒每一秒都不一样。但是有些人活在下一秒，他说什么叫下一秒？就是啊，未来一定会变好，未来一定会反弹，未来一定会解跳。你怎么知道呢？我跟你讲哦，下一秒它永远不会来，它永远就活在存在下一秒，因为它到的时候呢，永远是这一秒。所以交易又不难，交易你只要处理什么事情，处理这一秒。好 ，The Power of Now， 好不好？如果你觉得交易不顺遂，去看这本书，好，中文叫做《当下的力量》，对不对？当下该怎么做就怎么做啊！你很 care 上一秒吗？啊，上一秒我怎么买错啦？怎么跌停啦？上一秒的事情了，这一秒就不要管赚钱赔钱怎么样，那该卖还是不卖？好、啊，该卖还是不卖？好、啊，这样子对不对？好，就不要活在上一秒，也不要去期望下一秒。这一秒该怎么做你就怎么做，那交易呢就非常简单，好对不对？那你就会知道什么叫做事实。你去看懂、哦、这个市场上分析股市有很多种，大部分呢好讲的都不是事实，好都不是都是有些是上一秒的，有些看行情就说啊过去怎么样怎么样，它是上一秒的。那有些分析说、啊、未来会怎么样会怎样会怎么样，那是下一秒的，对不对？它讲不出什么是真实的东西。我们给大家看几个真实的。完全不会错的句子，我看分析上很多都诈骗，很多都是虚幻的。哪些事情,事情是一定不会错的呢？这边有一句名言，好不好？在非洲，每过六十秒就一分钟过去，你看完全没有错，完全是正确喽。那如果每过六十分钟呢？哎、欸，一小时就不见了。好的。你说，嗯、欸，阿哥在讲废话，这不是废话。你看，我们这样讲完的时候，哎，六十秒就过去了，一分钟就过去了。看时间是不是这样子，不断不断的流逝，好，对不对？好，所以你是要把你每一分每一秒都过得好，好，对不对？这一秒该怎么做就怎么做，好，这一秒该陪家人，这一秒，这一这六个这六十秒，你快乐，这一分钟就快乐。这六十秒你跟人家吵架，好，然后跑去写废文。啊，跑去抱怨，笑死。一分钟也过去喽，对不对？所以你这一分钟的品质是什么？就关关键在这六十秒，你的表现。诶、欸，听完是不是很有道理？对，完全不是废话哦，对不对？哦，你说废话，还有很多种哲理啦，好，对不对？谁能想得到，这名十六岁的少女，在四年前，她只是一个十二岁的少女。诶、欸，好正确哦，对不对？据统计，未婚生子的人数中有很高的几率哦，是女性。我大胆猜测，大概应该是一百分之百，好不好？只要每天省下买一杯奶茶的钱，十天后会怎么样？你就可以买下十杯奶茶。你看，完全正确，完全没有办法质疑它的正确性哦。当你的左脸被人打，那你的左脸就会痛。你说阿哥这错了，我有时候左脸不会痛啊，我脸皮厚啊，哈、哦，都有些是不一定对的、哦、台湾竞争力很低落，为什么？在美国，就连小学生他英文都非常的流利，你看，完全不能比、哦英国研究，生日过越多的人就越老。哎、欸，这个也错哦。为什么？以前的生日一天只过一天，现在生日是过一个月哦。他七月十五号生日是从七月一号过到七月底哦，他一年可能过三十次生日哦。好，对不对？以前我们顶多过六十次生日，就六十大寿了。他花两个月就已经过完了，是不是两年就过完六十次生日了，好对不对？所以看看。看起来有些是废话、啊，有些还不一定对，哎、欸，这个就厉害了，对不对？但是你看我们在投资当中，我们听到的分析很多更是废话哦，你要你要慎选那些废话，好、哦，对不对？我们来举几个例子，加权指数明天不是上涨就是下跌，好、哦，看完全正确，对不对？你说，哎、欸，你这样阿哥这听起来太废话了，嗯，改变一下术语你就觉得好像不是废话哦。股价如果站上月线就会涨，你看他们是是很多的分析师都这样讲。如果站不上呢，哎、欸，那就会跌。哎、欸，怎么听起来又变废话了？对不对？但是很多分析有没有这样讲？有哦，外资继续买超就会有更多的买盘，是很多人这样讲。对，不然呢，买盘就变少了。哦，不是讲废话吗？对不对？哎、欸，但是你看他们哪一句不是废话？你可以听我，你可以跟我说吗？对不对？每一句都是废话嘛。法人继续买进就容易上涨，如果转卖，哎、欸，那就可能下跌。你是每个每次分析师都这样讲，对不对？哎、欸，那你到底听起来好像有道理，那对你的交易有没有帮助？我说没帮助哦。然后再来更技术，有时候套一些技术分析或专有名词，你就更不就不觉得这个是废话哦。嗯、MACD 如果继续往上，股票就会上涨放涨，反之就会下跌。你看是不是都这样讲？對不讲對说啊，突破这个压力就会涨，那、啊、如果没有突破呢，就下跌。那、啊、如果没有上涨跟下跌呢？嗯，那我大胆预测，它应该会盘整啊，对不对？好吧，大概就是这样分析啊。一千七百五是大压力，如果突破怎么办？啊、就会上涨啊，对不对？我都这样讲吗？哎，你看，听听师也是分析师啊，对不对？因为他多空都讲完了嘛。但是如果有分析师，我说我就认为会上涨。那、啊、假设没上涨呢？你说，哎，你不是说会上涨吗？对不对？你们就会刁难这些有主观看法的分析师嘛，对不对？那我们。到最后呢，完美的分析是就全部讲完了，那还用那还用分析吗？对不对？所以，分析就是当然左右都上涨下跌都要跟你讲。那主观看法就是我们的主观看法、啊。那我们的主观看法只在这一秒，这一秒哦，我出了这个门口，我的主观看法就改变了。对,對，假设我一出去看到电视不是蓝白盒，他说我改成那个白绿盒，可以不可以？可可以啊？那我行情是不是要全部改变？就要全部改变啊，对不对？好，所以。行情呢，只能分析主观看法，只有在这一秒有用了、啊。但是呢，大部分都是怎么样，都是这个感觉哦。如果大盘价量没有配合，我就不开心；如果我卖出股票没有崩盘，我就很难过；如果我买进股票后下跌，我就很沮丧。看对不对？就是行情都没有不照你的意，你就不舒服啊，对不对？那事实上，行情会照你的意吗？哦，不会的，对不对？所以你要。交易最难的就是你要交易不如你意的行情，好不如你意，但是它确实在上涨，就这么简单。所以你要眼见为凭，好眼见为凭啊。所以呢，你有时候看很多分析，当听到不如你想的分析，你的感觉是什么？对,不对，你是否认吗？你是沮丧吗？还是什么愤怒？对不对？有些人会愤怒哦，到最高境界就是愤怒哦，对不对？为什么不能思考呢？对不对？不同的分析才能帮助你。有进一步的提升嘛？对，哎、欸，我们讲的逻辑有没有问题？我们讲的数字有没有问题？我们讲的方向有没有值得你学习的地方？好像的，這樣子你的交易就会持续不断的进步啦。哦，所以我们说交易有时候就跟赌博一样。我们上次我讲啊，除非是投资参与公司经营哦，领现金鼓励，啊，对不对？当时我们昨天才听一句一件事情，对不对？很多人呢，那个买股票是要领拿来当配股配配息的。好啊，买债券呢是要赚资本利得，好，这个是最高境界，好，对不对？债券本来是要配息的，股票是要赚资本利得的，但都已经现已经相反喽。买美债，他准备赚它大涨；买股票套牢，他说没关系，我要配股息这样子，好，对不对？这个商品上本质都不是这样啊，对不对？所以你大部分做股票怎么样，都是投机，好、哦，那你投机就是赌赌博的一种嘛。所以人家我就问你哦，若庄家连开十次大，第十一次你要压大还是压小？哦，你看，你有两种选择，一种选择就是我活在当下，我分析我的策略，我觉得我应该要压小就压小，压大就压大，好，你就不要参考过去，是，要么你就参考过去，你就尊重趋势，开十次大，代表这个骰子无论什么原因，它就是很容易开大，我就一直压大，压到它第十八次没有大以后，我再调整策略。最忌讳的就是说我不信你不开小，就一直赌小，一直赌小，一直赌小，这样子，最后你就觉得我怎么那么衰小，哦，对不对，所以。有时候不要不承认这个趋势啊，哈、哦！所以我们来看一下这个行情很难吗？从这个低点以来，我们看到涨就是开大、开大、开大、开大、开大、开大，哎、欸，有一天开小，然后呢又一直开大，到今天开大开小还是开大呢？还是开大呢？就这么简单，对不对？过去十二天开了十一次大，加今天过去十三天开了十二次大，哦，你就算不赌大，你说太夸张了，不合理。那你也不要去赌小啊、哦，因为这是赌赌博的，对不对？哦，这个是不合理的，你要尊重市场的趋势啊，对不对？哦，有时候市场的趋势你要尊重一下哦。更重要是什么？更重要，人家那个骰盅啊，骰盅摇一摇以后开大还小。你说呃，我不前面开了十二次大，我不知道会不会再开大呢？太难了。他说呃，不然我骰盅借你眯一下，哎，给你看一下咯，整个给你看一下咯。整个拿起来好了啦，整个拿起来丢地上，哎、欸，四五六，你要压大压小，四五六，我觉得你会骗我，我压小，这是见鬼了，有没有看到？人家外资已经跟你讲啦，一二三四五六七八九， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 第九九天前他就压大喽，他就秀给你，我外资开大，小外资十天十一天前就开大喽，我们今天就跟大家讲，大小外资都开大。那人家开大开小，好，人家就打开来了四五六四五六压小这样子，好，再拿来四五六你还是压小，好，那你输钱，那么也不知道怎么办了，好，对不对？我们以前有讲过了，这个数据是不应该公布，然后人家庄家动不动就给你看底牌的，好，但是给你看喽，你还是不相信，对不对？你看外资压大了以后，我说外资期货只代表一件事情，就是它未来的现货一定会买超。你有看外资多单买了一万口？然后过一阵子卖了一千亿吗？没有那么笨的，对不对？他的期货部门跟股票部门一定是同步的，所以他买期货买那么多。你看外资有没有天天买超？有。那台币有没有升值？有。是谁让台币升值的？是你说我昨天去换汇换了两千块就升值了吗？是外资汇了两千亿进来，台币才会升值啊。所以他汇了两千亿进来，要,不要买台股，要买台股啊。所以他早就知道他要汇进来。然后台币要升值，然后他要买台股，所以呢，他期货就做多，就这么简单。他就打开来给你开大了，所以你眼睛看也是开大，他打开来看你也是开大，好、哦，你还是压小，那就没办法了。好、哦，所以所以除非外资或小外资其中一个开小，好、哦，对不对？就打开给你看我这边是一二三，这 A 外资这边开四五六呢，好、哦，那你就不要赌，对不对？因为两边开的不一样嘛，但现在两边都是同步哦，哦，两边都是同步哦，好、哦，那选择权的部分我们之前有讲过了。红色赌上涨的扣扣掉绿色赌下跌的 put， 都是偏多也都是偏多。我看这个地方一偏多，也就一路涨哦。这个地方偏空，看它这边慢慢震荡下跌哦，对不对？所以选择权是今年最准确的这个外资商品，好不好？所以你看、哦，所以什么时候我选择权翻空，你再担忧就好了。哦，现在不用刻意担忧，哈，就是顺势，当然不要在这个地方。重仓啊、哦，永远不适合重仓。重仓只有在你三层部位先赚钱，才能有五层；五层部位赚钱，才能有六层、七层、八层、九层，所以你现在部位不多，就慢慢买，我、哦、绝对不要急着买因为股票的难度还是很高了，好不好？所以你说啊，拉、那、克、个，我怎么知道这个十几天开涨？我就事后论嘛，对不对？好，那我们把它化成很简单的方式，对不对？这个行情到底什么时候结束，就问这个人就好了。你说等跌五天。我怎么知道跌五天之后就会继续跌？不用问这个人，这个人是谁？石老师，好不好？对不对？这一次突破十日线以后呢，就一路涨，对，一路涨。好、哦，说十日线算是很敏感的一个技术指标了。什么时候像这个地方，像这一波突破十日线，哈、哦，一路涨到这边哦，对不对？好、哦，什么时候跌破十日线？跌破十日线不一定会崩盘，但起码它上涨的动力是不是就减少了？好、哦，就不太会会涨了，好、哦，对不对？盘整就是来来回回嘛，啊，那现在已经不是来来回回了、喔、已经突破前高了，所以没有跌破十日线之前就不用担忧了，啊，这个交易当中我们说去整理盘最麻烦，你要花很多时间去研究，研究什么？研究后面到底方向是什么？那方向已经出来了，就不用研究了，只是要看交易策略啊，怎么操作而已啦。好，那我们可以提供大家一个。担忧的部分就是说它可能会涨势会减缓的时间点，为什么？因为这个月线，即将怎么样金叉季线哦，它是昨天的 K 线哦，今天应该已经金叉了啦，好在金叉季线下这個、地方可能会开始震荡一下，好那震荡幅度大小就不一定，哦，但是它可能会休息个两三天呐、啊，我、就、觉、是、下礼拜一到三也许会休息一下，但是问题是 K D 还是高档钝化哦，所以说在这个钝化它目前是喷出形态。喷出形态遇到金叉，它也会震荡一下啊，刚好在前高，哦、所以在一七四六三之前，市场都认为这地方是压力嘛，啊，刚好就这地方震荡、哦，所以它这个地方可能会很多上下引线、上下引线、上下引线喽、哦哦，所以看现在今天股票有一些开始震荡，<是>下礼拜会有几天震荡，但震荡后呢，我们还是认为，哦、除非外资翻空、哦，除非台币变贬值，哈、哦，不然这些趋势这么明显情况下，震荡还是要选股啊，哦、選股的来操作了。好，那柜买一样，还来到前高，但是一样，它还是高档钝化以后呢，好持续走高。好的，我们都说过了 ，K D 在高档，它会整理一下，整理一下再走高 ，K D 是钝化，而且它的月线已经金叉了，好，所以它基本上已经变成钻石叉了，所以这个高点过的几率应该是很高，因为是底部也比较大，好，所以柜台是会过高的哦，好，所以柜台之后大盘震荡的时候，柜台不会震荡哦，柜台可能会这样一路的。往上走高哦，所以柜台会比较强。柜台比较强的意思是什么？小股票会比较强小股票为什么会变得比较强呢？可以看到今天很多妖魔化的小股哦，好，对不对？根本没有本意比的，根本没有赚钱的，根本听都没听过的一堆涨停。今天涨停大概一半以上都没听过哦，对不对？所以等一下我们速效定会给你一个数据，你就知道。哎呦，行情来了，大师兄回来了哦。那么速效定会讲了，好，那行情慢慢加温，你要心理准备。但是这个行情就还轮不到什么 AI 哦 ，AI 还在休息。我们之前跟大家讲、哦、大家都往过高了，就 AI 它只能打到季线哦，季线就是反压哦。当压力就是压力，当它碰到季线就乖乖的回档。哎、欸，大盘那么强哦，大盘是连续过高没？对，大盘是不是十三次里面开了十二次大？哎、欸、，AI 不是哦，对，今天开小开小开小开小哦，对不对？大盘开大的时候它还是开小，那你就知道 AI 要休息啦。哈、哦。那。关键在什么？在下礼拜二，十一月二十一号的辉达财报好出来，看是,是一个转折这样子。好，那无论如何，它的 KAD 已经死亡交叉了。好，所以我们认为，好比较主观的看法认为说，如果它可以打回去五十或是二十附近，哎，也许是好另外一个机会，好另外一个机会啊。但而且那个那个时候呢，一堆小股票也涨到天上去了。好，那个时候。AI 做最后的回测啊，也许是一个可以参考的位置。到时候我们会再提醒大家了哈。那那时候我们在十一月七号，就这个月初，我们提醒大家有两只狮子准备出笼了啦，好，对不对？我们速效定跟大家讲说，我们速效定要分教学哦，两个族群，哪两个族群？第一个就是我们讲了蛮久了哈，那个折叠机今天还在涨，折叠三雄嘛，那时候讲。新日新、兆力还有那个富士达，哈，不对？每三个每天涨，现在叫航运三雄、AI 三雄。为什么要三雄？因为一天炒一档，一档第二档本来 A, A A 那个第一档本来要休息的时候呢，第二档开始拉，第一档就不用休息第二档要休息的时候呢，第三档就开始拉，所以有三雄，他们就会轮流拉了。所以你看十一月初才在这里而已，我看一路拉到现在还是没有停哦，市场。折叠机变成目前最强的主流，但它并不是大主流嘛，它只是一个小族群呐、啊，但是就非常强劲。那第二个族群今天再度转强，今天最强最强的类骨就是什么？观光类骨啊，当然蓝白核是一个很大的触发的因素啦，哈、啊。你说蓝白核，人家只是讲蓝白核，不是讲蓝白上啊，对不对？但是就涨喽，对不对？好、哦，如果是蓝白核嘛，还没有蓝白上啊，但是。观光股就连喷两天了、哦，今天再喷哦，好对不对？昨天已经涨上去，这个 K D 本来看起来要挂掉，挂掉死亡交叉嘛，高档又出现金叉，连续两根红 K， 好、哦、这个是非常强劲啊。那我们在速效店就有分享说，哎，再来是什么跨年啊？好、哦，旺季再来是什么寒假啊？哦、再像是旺季，对不对？哦、我们昨天有也有讲，哎，这个行情大概会持续到什么时候？好，可以回去复习一下。好、哦，所以这两个。美股目前是最强的一个主流哦，那应该还是可以持续一段时间。好，那切记不要追高了。好，那回到美股，啊，这个是纳斯达克的现货指数，哦，可以看到，啊，已经接近前高了，啊，这边已经接近前高了，哈，那过高的几率，啊，两个高点都过了，这个应该过的几率就很高，哈，非常强劲的一个走势。啊，那我们平常是用什么？我们是用。那斯达克期货，那它的期货是什么？就是一百指数，好，就是挑里面前面一百的。那以前面一百就是已经是大型的嘛，大型的指数又比小型的更强，好，所今年美股小越小的越弱，越大的越强所以可以看到它的期货几乎已经快要突破前高了，但基本上趋势啊都不会差太多了，哈，所以我们都一律用期货来分析，因为期货有时候会有领先的作用，好，所以一样。K D 高档也是盾化也是非常强。那我们说为什么它前面一百档会更强呢？啊，这是最大的一间微软，小型股都涨不动，最大间的我们这里提醒大家，在第一档你要留意，它十一月要公布什么 i l o t 市场已经预估，它是 copilot， 已经会开始有机会赚钱的，所以就一路涨一路涨，到昨天。还在创新高哦，所以美股现在什么都是大象在飞，都是大只的股票在涨小只的反而比较辛苦但是大只的涨久了，也会把小只的带动起来了。再比如说，维伦在赚钱，经济会差到哪里去嘛？哦，应该是不会哦，哈，对不对因为它的规模是这么的大，好，所以应该可以好乐观一点呐，哈。但相对的，好罗素两千好虽然低档大涨两段，好对不对？好那个。CPI 的这个指数出来的时候，那个罗素两千当天涨了五帕多呢，好，对不对？一口气是站上季线，反正这两天又开始震荡，因为还是有美元又开始转强一点，又有一些升息的隐忧，但是看起来有从底部脱离的一个味道了，慢慢慢慢，等到市场几乎不认为会升息，完全没有升息选项的时候，罗素两千就有机会转转强。那你看，我们刚才有听我讲哦。纳斯达克大型的啊，那个微软已经过高了，纳斯达克接近前高，看罗素两千的前高在这里哦、喔，对哈，二零二二年开始跌到现在还在低档区哦，哈，所以这个超级大多头要涨到什么？涨到连小型股也都涨上去才叫是结尾了啊，所以可以留意，最后罗素两千啊开始往上涨，突破前高的时候呢，哈，那个行情才是最大的行情啊，那时候你就才。就会感受到非常好做可以留意后面的这个行情，所以美元指数哦，从这两天开始直温反弹，但是呢，你要留意喽，好，它出现一个关键转折，为什么关键转折？就月线也要死叉计线，那我们说金叉它会回档，死叉它会怎么样？会反弹，所以美元呢，再来有可能会反弹，反弹一下，如果不过这个长黑的二分之一， 2, 再破底，哇，美元几乎就可以确立哦，进入一个。好中期修正的一个行情，好这样子代表什么？升息的选项大概就完全消失，好、啊，只希望什么降息可以慢一点出现，好，只要不要降息，股市就可以维持好一大段荣景呐，好，所以可以观察了、啊、哈，因美元是相对弱势哦，哈 ，K D 也在低档哈整理，好，那有没有机会往下走？是有机会的，为什么？因为原油是继续崩，好，昨天原油再度大跌破底哦，好，战争也还没完全结束啊。原油是破底、破底再破底 ，K D 是低档哦，低档死叉哦，原油下跌的这个力道非常强劲啊，这样当然可以有助于减缓这个通膨的担忧了。好，既然通膨担忧越来越低，那就可以期望啊这个升息进入啊尾声了。那美股呢现在开始热度变高了，为什么？我们之前有讲。多头的加速，就是站上五十日均线的这个比重，只要超过五十家，对不？什么超过一半的啦，对，到昨天前天已经到了六十六家喽。有三分之二的股票都站上五十日均线，都转强了啊！多头的气氛就会越来越热哦。那代表什么？罗素两千等等的股票都会越来越强。美股这么多股票强，代表说很多种很多个产业都强。台股当然也会越来越热哦。哈，可以留意后面了。那当然要留意哦。等到如果還来到这个八十以上的时候，就是警戒区喽。啊，现在还在，现在刚转强，还没到警戒区，所以还是可以留意这些多方的机会。好，那另外，美股呢，已经差一步就要贪婪了。我们还在恐惧，明明指数在涨哦、喔。我们看，你去看市场的气氛是很乐观吗？没有，大家还是觉得很难过，很痛苦，对不对？还是很有点恐慌。但美股已经快要进入贪婪了哦、喔，对不对？已经从低档。往上了啦，好，往上了。好、啊，如果再往上，等到超过7十以上，我们又要担忧了。我们说先讲哦，对不对？等到单，等到美股来到单那个极度贪婪的时候，大概可以维持一两个礼拜。那个时候就你就会觉得好好做，好想买，好想修黑。啊，那个时候呢才是危险的时候了。那个时候你提醒你朋友风险的时候呢，都没人理你的时候呢，那个就是接近高点。那个时候才要小心。那个时候什么时候呢？应该就是大家领到年终奖金的时候，哦，开始跳进来的时候啦，那个行情就会很好赚喽，哦，可以留意到是不是那个时候。所以等一下速效定，我跟大家讲，台股有一个行情哦即将发生，叫什么顶尖对决啦，哦，这个顶尖对决呢是到底是什么股票顶尖对决呢？我们速效定来分享。